0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播小麦。我们今天来说一说靠战争发财的日本财阀。作者江城胡子。美国在占领日本后不久，就着手处置为日军提供军火的大型企业。日本垄断企业都是由一些家族集团控制，被称为财阀。驻日盟军总司令部解散命令也因此被称为财阀解散令。最终被日本指明的企业共涉及15家财阀，除了三井、三菱、住友、安田四大财阀和中岛、川崎外，还包括谷河、前野、大仓、色泽等。这些财阀在日本历史上名声赫赫，史称“十五大财阀”。财阀究竟是些什么人？他们为什么能在战争中发挥如此巨大的作用，以至于战后被美国五次三番的秋后算账呢？简单的说，财阀就是政商。只是在明治维新后的日本，这些人的经营模式已经不再是封建时代的御用商人，变成了帝国主义的垄断资本。最能表现财阀政商特色的，当属三菱。1874年，日本羽翼未丰，就迫不及待的出兵台湾，三菱承揽了所有军需的海运业务。为保障运输，日本政府用771万日元买下了13艘汽船，借给三菱商会；又将其竞争对手18艘商船无条件借给三菱商会。此外，每年还给予三菱25万补助金。1877年，日本国内西南战争爆发，日本政府又以15年分期贷款偿还方式借给三菱345万日元，购买了10艘船。让三菱商会全面协助军事运输。战争结束后，这些船被政府悉数送给了三菱公司。在西南战争的八个月时间里，日本政府用在船运上的费用高达 1,300 万日元，其中大部分被三菱公司收入囊中。明治初年，各大财阀中实力位列第一的三井，则是货真价实的御用商人。自江户时代起，三井家族就为德川幕府包办会队，明治维新时，又站到了明治政府这一方，组建了以三井组为名的财团，与小野组、岛田组一起担任政府的货币汇兑机构，从事官费出纳。三井投入明治政府阵营时，正值戊辰战争期间，三井组等商团提供的资金保障了政府军的军费开支。这些大金主的倒戈，改变了幕府军和政府军之间的实力对比，而三井也因此大功，在明治时期保持了御用商人的地位。三井借战争金融巩固了商界地位，三菱靠承办海运发迹，大仓喜八郎则是在1865年开办大仓铺枪炮店，通过经营军火，在戊辰战争期间获得巨利。甲午战争中，大仓喜八郎的大仓组与大仓土木组又承接了诸如搬运工、实施各类工程等业务。1894年9月15日，日军大本营移至广岛，大仓组开始从大阪分店调集食品、衣物，并将其装船运往战场。大仓组还在朝鲜设立了驻韩兵站部，大仓土木组也招收了临时员工。向朝鲜运送搬运工与职员。明治时代起家的财阀大都与政府有着密切的关系，其中十有八九都发了战争财。为应对世界经济危机，日本放弃了金本位制。在九一八事变后，日本又开始推行以军需膨胀为主要内容的高桥财政。由于放弃金本位，切断了对外经济联系。和以军需为重点进行产业整 备， 日本的重工业和化学工业得到了快速发展。在这个过程 中， 以三井、三菱为代表的老财阀完成了自身的重化工业化。这一 次， 三菱走在了三井前面。三菱原本就拥有三菱造船、三菱飞机和三菱电机等等重工业企业。1934 1934年，三菱将三菱造船和三菱飞机合并成三菱重工，总资本 5,500 万日元。一年后，又将日本游船公司的子公司横滨船务公司合并到三菱重工，使其资本又增加了500万日元。两年后，再次对三菱重工大幅增资，最终三菱重工资本达到了 1.2 亿日元。除了原本拥有的横滨、长崎、燕岛、神户四个造船厂外，三菱还拥有长崎军械制造所、名古屋飞机制造所、东京机器制造所等企业。此外，三菱系统的旭玻璃、三菱电机、日本光学、日本电池、东京仪表等企业也大量接受军需订单，从而使三菱成为向军方出售武器种类最齐全。总量最大的民间军需企业，除了军舰和飞机外，三菱还生产了近五千辆坦克。这些坦克都被用在了中国战场上。三井在重工业部门起步较慢， 1 9 3 5年和1936年分别将旁系子公司织普制造所和日本制钢所两企业的资本增至三千万日元。此后，三井直系公司中生产燃料和氮肥的化工企业也转向军需生产。三井和三菱在1934年还采取了一项联合行动，也就是钢铁企业大合并。这次合并涉及到三井、三菱系统企业在内的五家钢铁企业。这一联合企业生产的生铁占全国的 95%。粗钢为 53% 钢材为 44% 财阀在重工业和军需工业领域占据了统治地位。1935年五一五事变后，军部势力逐步抬头，而军界也开始转而与财阀勾结，以求获得更多经济上的支持。此后的近卫文抹内阁中，池田担任了藏相兼商工相，结成则出任日本银行总裁。两人二度合作期间，公布了《军需工业动员法》和《国家总动员法》这两个法案。通过扩大军需采购，一方面确保了军部可以获得所需的军费，另一方面又为财阀打通了致富之路。1937年，日本的军费开支是47亿日元，到太平洋战争爆发的1941年，增至165亿日元。1944年激增至862亿日元，这些开支中的 70% 以上是对民间的支付，也就是流进了财阀的腰包。战争的不断推进让财阀大发横财，但也逐步耗尽了日本的资源。为了防止经济崩溃，军部采取了严厉的经济统治，但是这也不能阻止危机的到来。到投降时。日本的制造业值下降到战前的 7.5% 矿业为战前的 26.3% 衰落的情况惊人，财阀的根基已经塌陷。美国解散财阀的目的非常直接，就是瓦解日本军国主义的经济基础。负责调查日本财阀情况的美国使团团长科恩·爱德华说：“解散财阀的目的。”既不是把日本的社会组织按美国的经济要求进行改革，也不是为了日本国民自身的利益而实施，其目的是在于把日本的军事力量从心理上或制度上予以摧毁。因为财阀曾被利用为战争的工具，现在把它们解散并分散对产业的控制，确实有利于和平的目的。针对美国的解散令，万般无奈的财阀们逐渐被肢解。使一部分作为日本工业基干的企业陆续脱离了财阀家族的控制，财阀解散让部分企业逃脱了封建式家族的统治，也让日本的经济释放出新的活力。但这一政策未被彻底执行，原因就是解散的目的只是为了阻止日本的军事力量复兴，不是要追求一场彻底的社会改革。这种以这种以政治目的为先导的政策，在遇到新的政治形态时，自然会出现反转。随着冷战的升级，特别是朝鲜战争的爆发，美国对日本的政策从压制转为扶持，这也使财阀在一段时间的沉寂之后，很快就复活了。财阀复活始于经济基础的重建。本来二战结束后，财阀自己也都被战争拖垮。即使不解散，也面临着巨大的经营困难。朝鲜战争爆发后，美国开始向日本采购军需物资。原来属于财阀系统的企业，在战前堆积的商品被一扫而空。日本经济迅速恢复，财阀系统各企业的财务状况也有了明显好转。美国对日本政治上的逐步松绑，供职于财阀企业的人得以担任原来的职位。从而恢复了老财阀对企业人士的掌握。同时，由于财阀解散时各财阀掌握的银行没有伤筋动骨，此时财阀又能利用银行资本向企业注资了。在财阀复活的关键时刻，日本又对禁止垄断法进行了修改，允许设立合理化卡特尔。卡特尔也是一种垄断形式，即同行业企业联合，但垄断程度较为。但垄断程度较托拉斯稍低，而由银行居中控制多个卡特尔，实质上就是康采恩。放宽禁止持有相互竞争企业股份的限制，结果日本财阀获得了合法的复活。如今，财阀仍然在日本经济中扮演着重要的角色。很多世界知名企业都是财阀集团的子公司，比如东芝、丰田、索尼都是在三井旗下。昔日的军工巨头三菱，现在也仍畏惧世界军工产业前列，生产范围从爱国者导弹到苍龙级潜艇，再到火箭、卫星、国际空间站，可谓上天入海无所不能啊！抵制日货的同志们，你们知道应该抵制哪些品牌了吗？感谢大家收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史。我是主播小麦，我们下一期再见。